0: Bienvenidos a Cuerpo en Sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación. Soy la doctora Monserrat Rodríguez, tu médico nutricionista, y como les prometí en el episodio pasado, eh, hoy quiero hablarles de un tema que es muy importante. Y es algo así como el diagnóstico de salud salud de la sociedad en la que vivimos hoy en día. Y te pregunto algo. ¿A quién le estás confiando tú, tu salud? Hay que tener cuidado, porque a veces se la confiamos a las personas a quien más le interesa un enfermo. Hoy vamos a hablar de eso. Antes de entrar en el tema... Lo primero que quiero darte es las gracias porque, bueno, todos los comentarios que me han mandado por el primer episodio, nuestro episodio inaugural, han sido muy buenos, me han inspirado mucho, me han motivado. Gracias por las sugerencias, ya tengo una lista de, de temas que vamos a ir desarrollando y Sí, les voy a hacer caso porque me repitieron con mucha insistencia en que hiciera aunque fuera un pequeño segmento de preguntas y respuestas. Y me parece válido. Eh, vamos a, a, a irlas recibiendo y las vamos a ir canalizando, obviamente. Y las vamos a ir respondiendo de poco en poco. Y a lo mejor aún, algún día nos tiramos un episodio. Solamente pregúntenle a la doctora y ustedes. Entonces ahí sí vamos a hacer eso. Pero por ahora... Síganme mandando sus comentarios, de verdad los aprecio muchísimo y se los agradezco. Entonces, bueno, volviendo al tema, eh, una de las cosas que verán que de vez en cuando reviso eh, son notas que están en este libro que es mi libro. Se llama Libérate, para de comer y empieza a vivir. Obviamente se los recomiendo. <ríe> Les cuento que se convirtió en bestseller en Amazon a menos de cuatro horas de que lo lancé en noviembre de el año pasado, y eh, lo pueden encontrar allí, en su versión impresa como esta, pero también en su vers versión Kindle. Y allí eh, hay un capítulo completo que yo se lo dedico a este tema que vamos a conversar hoy. Y es eso, ¿a quién le estamos confiando nuestra salud? E ese cheque en blanco, millonario, mi mil millonario, ¿a quién se lo estamos entregando? Y una de las cosas que a mí me ha impactado más a través de los años, es porque ya yo tengo, ya ustedes saben, estoy rodando, yo me gradué de médico en el año 90, ojo. <ríe> no, no voy a seguir dándoles datos para las cuentas porque nos vamos a deprimir todos aquí y esa no es la idea. Pero me he dado cuenta que perseguir el estado de salud, es decir, encontrar el estado de salud y bienestar, integral, físico, espiritual, emocional, Oye, se ha convertido casi en una utopía. Son muy pocos, la, los, yo digo, los privilegiados que han logrado desarrollar un estado de bienestar integral. Y cuando hablo de bienestar integral, es que tú estés no solamente no enfermo, sino que estés viviendo una vida plena, una vida con propósito, una vida que te da satisfacciones que te hace sentir feliz y que cada día que tú te despiertas y te levantas, dices, hoy es un día maravilloso para yo seguir viviendo, para yo seguir invirtiendo verdad horas y tiempos en, en esta tarea, en aprender algo nuevo, en conectar con la gente que amo. Eso no es la mayoría, es al revés. Y a medida que avanzan los años y las décadas, hay algo que a mí, me ha perturbado siempre. Y es que cada vez hay más enfermos. Es una cosa hasta paradójica, bipolar. Por un lado, es verdad, la expectativa de vida aumenta. Es decir, la ciencia es capaz hoy en día de mantenerte vivo más tiempo que lo que sucedía en los años 20, en los años 30 y, por supuesto, anteriormente. Pero al mismo tiempo, la calidad de vida que nos están Facilitando o que nos están dando o que estamos ten, obteniendo es peor y la gran pregunta es de verdad, o sea, esto es un regalo envenenado, porque por un lado me dan expectativa de vida, vivo más, pero por el otro lado la calidad de vida es pésima o sea, cada vez hay, las enfermedades son mayores, son más son más complicadas y dejan más secuelas en nuestro cuerpo y cómo es eso si la ciencia ha avanzado en todos los aspectos no solamente la astronomía, o sea, ya la NASA, o sea, ya estamos conquistando, estamos viendo a, ver a qué planeta del sistema solar nos mudamos, sino la, toda la, la industria eh, y, por supuesto, la medicina y la ciencia también ha avanzado y es de lo que más ha avanzado. Todos los equipos para hacer diagnóstico, hoy en día te diagnostican todo. Anteriormente, para tú lograr algún tipo de diagnósticos no era posible porque no se tenían los aparatos, la técnica eh, para lograr diagnosticarlo. Entonces, bueno, se quedaban como grandes eh, incógnitas o grandes interrogantes en la historia de la medicina. Es decir, ¿de qué se murió esta persona? Bueno, creemos que fue de esto o creemos que esta enfermedad es esto, pero no se tenía certeza. Hoy en día las enfermedades se diagnostican incluso mucho más temprano que antes. Tenemos además una, un abanico, de posibilidades terapéuticas impresionantes. O sea, pastillas, inyecciones, líquidos, spray, soluciones, de cualquier color, tamaño, eh, fuente farmacológica, las tenemos. Ni, ni siquiera hablemos ya de la parte intervencionista. Hemos llegado a unas técnicas quirúrgicas tan elaboradas que, por ejemplo, se puede operar un cerebro mientras el paciente está despierto que te pueden operar el corazón mientras una máquina al lado es la que hace que la sangre circule por tu cuerpo mientras tú estás técnicamente muerto, es decir, con el corazón abierto, pues, mientras, partido como el de Alejandro Sanz mientras te lo están eh, arreglando. Y tú dices, ok, y no hemos podido lograr <risa> curarnos de las enfermedades que nos siguen matando por lo menos de las, en las últimas seis décadas o más. Yo quiero que ustedes sepan que las mismas enfermedades nos están matando desde hace rato. Lo que han cambiado son los números. Ellas a veces cambian de posición. Pero las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte. Los accidentes vasculares cerebrales, que son el stroke, que es una, un accesorio, ¿verdad? Un, una sucursal de, la, de las enfermedades cardiovasculares. Luego está el cáncer. Luego están las complicaciones de la diabetes y hoy en día el Alzheimer que por cierto ya lo llaman la diabetes tipo 3. Esas enfermedades son las mismas que nos han estado matando en las últimas seis o siete décadas. Solo dicen las estadísticas. Pero lo peor es que están en aumento, están empeorando. La severidad con la que afectan al individuo es mucho mayor. Y uno dice, bueno, pero entonces ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es posible que después de tanta tecnología, después de tanta farmacología o, o sí, farmacéuticas, las industrias far farmacéuticas, después de tanta inversión en salud, después de tanta diversificación, ahora tenemos médicos que no es, ya no es dermatólogo, ahora es uñólogo, pelólogo, eh, o sea, lunarólogo, y todavía no hemos podido resolver el problema? Y es obvio que la respuesta inmediata es, bueno, algo no estamos haciendo. No es nada más lo que sí estamos haciendo, es que algo no estamos haciendo y ese algo es la clave. Entonces cuando nosotros empezamos a, a ver por qué sucede esto, lo primero que uno empieza a darse cuenta es que es raro, ¿no? Es, hay como, eh, hay cosas que son con tal, totalmente contradictorias. Porque yo me pregunto, eh, ¿qué le conviene más a, el, a, a todo lo que es la, el, la rama de la industria médica y de prestación de servicios médicos? ¿Un enfermo o un, o un paciente sano? Y obviamente, los, los pacientes sanos pero un paciente sano no come nadie. ¿Sabe quién come? <risa> los que venden hortalizas, verduras, eh, carne orgánica, los que, los, 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 que, los que se cuidan, pues los, los que dan salud. Pero son pocos. En cambio, las grandísimas corporaciones y los grandísimos intereses económicos que están detrás de un paciente enfermo produciendo dinero de ese paciente enfermo son, bueno, no se pueden ni medir. No caben los ceros en ninguna computadora. Y fíjense, empecemos a sacar la cuenta, ¿no? Porque eh, lo primero, las compañías de seguro. Mientras más enfermo estás, más valioso eres porque más costoso eres. Y además eh, estás obligado a comprar un seguro porque como tienes padecimientos crónicos, tú tienes que estar todo el tiempo, bueno, buscando una, una solución económica que pueda mantener esta esta eh, eh, ingesta, verdad, esta eh, que tú compres tus medicinas, esta, esta transacción comercial constante, constante, constante. Eso es como una suscripción. ¿Tú crees que a ellos les conviene una, una persona sana? No. Luego están los que venden los medicamentos. Imagínense ustedes. Bueno, para muestro un botón. Fíjense todo lo que pasó después del de COVID y la creación de la vacuna del COVID y los tratamientos para el COVID. O sea, de, se desarrolló toda una nueva línea comercial, nada más de un virus y de una enfermedad. Imagínense ustedes las complicaciones que tiene un obeso, que tiene todo, todo en su cuerpo está afectado. ¿Cuántas medicaciones, cuántos medicamentos toma un paciente operado del corazón? Antes y después de que se operó. ¿Cuántos medicamentos toma un paciente bariátrico? Antes y después de que se operó. Y así podemos seguir. Entonces, la, la industria farmacológica, la que produce analgésicos antiinflamatorios, eh, antibióticos, psicofármacos, porque ese es otro, otro detalle también bien particular, ¿qué le conviene? ¿Paciente enfermo o un individuo sano? ¿ok? Y luego también a este combo se une la industria alimentaria que probablemente, directamente, no vive de un enfermo, pero sí vive de un adicto y vive de personas con malos hábitos, porque es mucho más fácil producir comida chatarra, comida sin calidad nutricional, comida que te la venden como un, con un atractivo de la conveniencia, de que es rápido, de que te da todo y es mentira, es preferible eso a, y te han clavado el cerebro y han creado una necesidad que no es tal como nosotros la percibimos. Es decir, todo el mundo hoy en día tiene una vida muy ocupada, que no tiene tiempo para cocinar, para ir al mercado todos los días, como lo pudieran hacer en las zonas azules, ¿sabes? La gente de Icaria, de, de Sardiña, de Okinawa, esa gente bueno no tiene, lo único que hace es eso. Está bien, no estamos todos en esa situación, pero tampoco es verdad que, no, que la única opción que tenemos y la mejor es la de comer chatarra, comer basura, comer comida de conveniencia. No es. Sin embargo, nos han lavado el cerebro y nos han hecho creer que es así y que eso es preferible a cualquier otra cosa. Entonces, fíjense cómo todas esas fuerzas se van uniendo y cada vez más se van convenciendo de que la vida saludable. Es difícil, es dura, eh, es cara, es cara, ¿ok? Y ahorita vamos a hablar de eso también. Y es incompatible con tu estilo de vida hoy en día. Pero eso no es así, eso no es así. Cuando a mí me dicen que lo que pasa es que comer saludable es caro, yo le digo, ok, ¿y cuánto te cuesta el seguro médico? Ok, saca la cuenta, empieza a sumar. ¿Y cuánto te cuesta eh, las medicinas que estás tomando? Porque siempre hay que, tú sabes, el típico, el copayment, esto, aquello. ¿Cuánto te cuesta? No, todas las cubre el seguro. ¿Cuánto tiempo pierdes cada vez que vas a una cita médica? ¿Cuántas horas te dejan esperando? Y esas horas dejas de trabajar, ¿verdad? Porque tú no puedes estar trabajando mientras estás esperando que te vea el médico. Y si tienes alguna secuela que te deja discapacitado, o, o, mejor, o peor aún, te ponen ellos la etiqueta de que eres un discapacitado y ya no puedes, eh, digamos, aspirar a tener un trabajo donde puedas ganar mejor porque estás discapacitado. Eso es pura plata, empiecen a sacar las cuentas, porque es como que la calculadora funciona nada más cuando uno va al supermercado de comida saludable, pero no funciona cuando uno está enfermo y cuando uno está gastando dinero o dejando de producir dinero a causa de esa enfermedad. Entonces, hay que tener muy claro esto, no para sentirse eh, que no hay salida o que estamos en manos de las corporaciones malvadas, totalmente atrapados, ni nada de eso, porque nosotros tenemos el poder de hacer un cambio. Y no se trata de ir a, a sacar pancartas enfrente de, tú sabes, de McDonald's o de Glaxo o de eh, el otro Merchant Mer Don, no se trata de eso, o de la, o de la compañía de seguro X, la que, te, la que usted tenga. Se trata de que usted tome la decisión de que yo no voy a depender o voy a depender cada vez menos de este sistema, este sistema que se ha, se ha fraguado, que se ha armado para mantenerme enfermo. No, le conviene a todo el mundo menos a mí, porque usted paciente que está enfermo es el que sufre las consecuencias de todo, de los dolores, de los, de los, de los síntomas, cualquiera que ellos sean, dolores, eh, angustias, problemas emocionales, disfunciones orgánicas. Usted es el que sufre el, la debacle económica cuando un miembro de la familia o dos miembros de la familia sufren enfermedades crónicas discapacitantes, y usted es el que no gana absolutamente nada y al contrario pierde todo cuando se establece la enfermedad como una normalidad. No, es que lo que pasa es que yo soy obeso, no, y yo soy gordo, no, y yo soy diabético, no, lo que pasa es que yo soy hipertenso. Primero que eso no es cierto, las enfermedades son condiciones que deberían ser, si, si se presenta, transitorias. Y, y está comprobado, el 95% de las enfermedades que nos enferman crónicamente, valga la redundancia, que nos matan, que nos hospitalizan, se van y se compran en el supermercado, se van y se compran en la tienda de conveniencia. Eso no es algo que, o sea, que porque tus genes son así, no, tus genes pueden ser así. Y yo les voy a decir algo, eh, les adelanté un poco en el episodio anterior, que yo vengo de una familia con una alta carga genética de obesidad y de diabetes. Y en mi casa, no solamente yo, sino también mi hermano menor, estoy, eh, padecimos durante nuestra infancia, adolescencia y adulto joven de, de sobrepeso y de problemas con el azúcar en la sangre, siendo incluso adultos muy jóvenes. Y mi papá se, se padeció todas las etapas de la diabetes hasta que se murió, no de diabetes, pero, en todo caso, eso fue un factor que acompañó. Lo acompañó hasta el día que, en, en que murió. Y mi abuela igual, y en, en fin. Pero en el momento en que yo hice mi transformación, mi experiencia, eh, donde sané, donde entendí que había un código, un código que, que no es secreto, pero pareciera, porque mucha gente no lo sabe, y pude sanar mis enfermedades desde el poder sanador de los alimentos, yo traté, de inmediatamente, pues, eh, sobre todo impactar a mi grupo familiar, que es el más cercano, el que tengo ahí. Los que me veían todos los días, los que me preguntaban, wow, te siento, oh, estás más flaca, estás muy bien, se te ve mejor la piel, se te ve mejor el cabello. Y, por supuesto, mi hermano fue uno de los primeros que brincó, se brincó en el bote y se montó conmigo. Y nosotros erradicamos esas enfermedades de nuestra vida. ¿Están los genes ahí? Sí son como los esqueletos en el closet yo siempre digo yo tengo una gordita en el closet la tengo amarrada con cadenas y candados pero ella está ahí ahora ¿cuál es la diferencia? yo no la alimento yo no la dejo salir yo no la dejo salir yo la tengo ahí o sea presa así como los, los como los secuestradores cuando agarran una víctima y la ponen la ponen tú sabes a oscura y la amarran y la mordazan así está ¿por qué? bueno porque me, me puede dañar mi vida porque me la puede acabar entonces eso se puede hacer, ese poder lo tienes tú. Pero claro, tienes que educarte. Primero tienes que visualizar esto que te acabo de decir, internalizar, este, este eh, digamos, este es como un montaje de teatro, ¿verdad? Este montaje de teatro que existe, ¿quiénes son los que están detrás de eso? ¿A ellos les, conv les conviene que yo esté sano o no les conviene que esté sano? Obviamente la respuesta es no. Y la solución está en tus manos. Y también ellos quieren hacerte creer que no. ¿Ok? Entonces, es muy importante este diagnóstico, que además es social y colectivo, una de las cosas que a mí me está, me, me está afectando, se los, se los confieso. Yo, yo, yo soy positiva, tóxica, como me dice una amiga mía. O sea, yo soy siempre estoy tan... En una, en, en una nota tan positiva, constructiva, que a veces me puedo poner intensa con eso. Pero hay algo que me tiene preocupada y es esto de que, por ejemplo, se, eh, se está hablando de la aceptación de ciertas enfermedades como un hecho, ¿verdad? Como un hecho cumplido, como, un, como si fuera un destino, pero además se le está incorporando una connotación de... Eh, ideológica, entonces tú ves que hay toda, por ejemplo, un grupo de personas que han abierto una página web y que son, o sea, es un, es un, grupo, un grupo activista que dice que, va, que están a favor, mejor dicho, que están protegiendo la discriminación a los, a los gordos o a los obesos, o sea, no, gordo, no gordofobia, a la gordofobia, como ellos lo llaman, lo cual es absolutamente, o sea, es una causa noble. Pero el problema viene cuando ellos dicen que la obesidad no es una enfermedad, que eso es una opinión, que eso es algo que los médicos se inventan para entonces hacerte sentir como alguien disminuido en sus capacidades o para hacerte sentir alguien que no puede eh, eh, tener verdad y a algún tipo de comportamientos como si lo tiene otra persona que no es obesa y eso entonces te lo enlazan con el rollo de los derechos y la discriminación y de verdad que se vuelve un patuque o sea es, es como moverse en arenas movedizas en esas arenas que te chupan y que tú mientras mientras más quieres salir más te chupan es una trampa perfecta eso tenemos que reconocerlo y pararlo porque, como les dije, no, obviamente, no se justifica bajo ningún concepto ningún tipo de discriminación, ningún tipo de eh, rechazo y mucho menos bullying ni que te quiten tus derechos mmm, mínimos, civiles, humanos, de todo tipo. Pero lo que tú no puedes pretender es que una condición que es patológica es una enfermedad en sí y además tiene unas consecuencias a futuro aterradoras, complicadísimas para el paciente, tú agarras y digas que eso es un new normal y que eso soy yo que acepto mi cuerpo. No, 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 señores, de verdad que no. O sea, cero, no, yo, ahora sí digo yo, no tolerancia a la piratería, o a, cuando digo piratería, ¿qué es? A la pseudociencia. Porque entonces todo el mundo ahora que tiene una teoría loca, que se contrapone a la realidad científica, tiene alguien que consiguió, tú sabes, su propio estudio científico, su propio ensayo esto, entre otras cosas, porque los estudios científicos hoy en día es como la, la, el periodismo. Tú sabes, todo el mundo ahora puede reportar una noticia. Y si es verdad, si no es verdad, no importa. Igualito, o sea, uno la, la, tiene un lector y tiene un seguidor y tiene alguien que la consumió y ya se la tragó y ya. Igualito pasa con la ciencia, o sea, anteriormente había un cuerpo académico que revisaba los estudios científicos y decía sí, este califica para ser publicado sí, esto es un estudio serio o decía no, ¿sabes qué? esto no sirve para nada, no, 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 tiene, no tiene suficiente solidez la investigación o está sesgada, no se escogieron los individuos para ser estudiados correctamente no se tomaron en cuenta estas variables ahorita no, ahorita tú agarras cuatro locos, o sea, cuatro individuos de estudio y les preguntas una cosa y tú las, las conviertes en un ensayo y los publicas y ya, empiezan empieza a viralizarse y empieza a convertirse en una realidad que no es verdad. Entonces, primero informarnos, la solución cuál es, porque ahora vamos, ya les dije todo lo que está pasando y todas las fuerzas que están del otro lado, pero también quiero que, que enfatizar en lo que les voy a decir, la solución está en nuestras manos. Lo primero que hay que hacer es calmarse, ¿ok? Porque cada vez, además, con esta guerra de información con respecto a la nutrición y a la salud y a lo que se debe hacer y a lo que se debe evitar, también se han creado unos campos de batalla donde en vez de juntarnos y conseguir esas cosas que son comunes, si todos queremos el bienestar, si todos queremos enseñar, si todos queremos... Ayudar a, a, a ayudarte a ti a sanar, porque tenemos que pelear. Si sí, sí, la verdad es que la nutrición es una ciencia dinámica y diversa, así como somos nosotros, que no solamente tiene que ver con el plato de comida como tal, sino con tu situación emocional, con el sitio geográfico donde vives, incluso con los recursos de los cuales dispones. Eh, hay, hay estilos de vida que son muy costosos y que no se pueden eh, afford o sea, no se pueden costear en, en, en ciertas en ciertas áreas. Pero todos tenemos derecho y posibilidades de tener una vida saludable y de no ser esclavos de la enfermedad o de los diagnósticos o de todas estas, estas eh, estructuras que les he mencionado de poder que insisten y convergen con toda su fuerza para que tú estés enfermo. Entonces, lo primero, como te dije, educarte. Entender que está pasando eso no es calmarse, no alterarse y educarte. Entender que la nutrición es algo natural. Si una dieta te exige que tú te mudes, que tú te conviertas a otra religión, que tú te conviertas a un culto, este, que tú le dejes de hablar a, a uno de tus familiares porque resulta que no está de acuerdo, mira, eso no sirve para nada. Porque la dieta es, es natural. Es así como que todos respiramos, todos eh, tomamos agua ¿verdad? para poder vivir y todos comemos, entonces la manera como tú te alimentas tiene que ser algo parte de esa facilidad y naturalidad con la, que con la que tú vives, con la que nosotros vivimos, entonces educarte, entender que el cuerpo cambia y que es perfectamente válido que tú vayas probando diferentes estilos de alimentación y que a lo mejor en la década de los 30 te acomodó más esto, en la década de los 40 te acomodó mejor otra cosa, en la década de los 50 otra cosa. Para eso también tienes que rodearte y consultar fuentes que sean expertas y saben lo que hacen y que hayan tenido suficiente experiencia, no solamente laboral sino académica de, de, y, y que entiendan que esto puede pasar. Y al mismo tiempo, mientras uno está en esa búsqueda, yo quiero que tú sepas que hay leyes súper básicas, que las podemos cumplir toditos, independientemente del tipo de nutrición, dieta, estilo de vida, clima o ciudad donde tú estés. Y es que hay que comer lo que tu cuerpo realmente necesita, que no tiene nada que ver con lo que tú crees probablemente que necesitas yo no estoy hablando de cuentas calóricas ni de que cuántas calorías quemo yo que pude, esa es una forma ya antigua que ya no se utiliza de saberlo pero es más realmente si tu, si, si tu estilo de vida es un, un trabajo sedentario si tu estilo de vida es que tú estás todo el tiempo en un carro tú no puedes comer igual que alguien que sea a lo mejor trabajador de la construcción o obrero de la construcción o de estos que hacen landscaping no o sea o son trabajos completamente diferentes. Un atleta de alta competencia que tiene que entrenar 8 horas. Son, son cuerpos totalmente diferentes. ¿okay? Que tu metabolismo funciona de una manera cuando tú estás más joven y después cuando estás un poquito mayorcito, hay cambios hormonales que son normales, no son ninguna enfermedad y que traen ciertos desajustes. Es decir, cambia completamente tu escenario metabólico y tú tienes que ajustarte. Para eso entonces tienes que tener el experto que te oriente, que te diga, que te ayude. La otra cosa es que además de comer lo que te toca, debes, lo que tú pones en tu plato debe ser de la mejor calidad. Si tú eres vegetariano, bueno, pues vegetales, mi gente. No es carne de soya, puerco de soya, eh, hamburguesa fake. No, eso no es comida. Eso es plástico, eso es otra cosa. Está bien que ustedes quieran proteger los, los animales, pero a veces para producir esas cosas... Se daña más la ecología que cuando se, se, se comen eh, alimentos cárnicos o cuando se comen alimentos eh, o cuando, al, que las personas que son omnívoras y comen de todo. Entonces tienes que comer vegetales de la mejor calidad, semillas de la mejor calidad, eh, proteína en vegetal como las leguminosas de la mejor calidad. Si usted en cambio es otra, la otra, el otro extremo y lo que le gusta es la dieta cetogénica o carnívora, bueno, búsquese alimentos de buena calidad. Entonces, esa es la otra regla que aplica y es buena para todo el mundo y es fácil de entenderla. Vamos a hablar de eso en otros episodios, pero cuando yo voy al supermercado, ¿cómo sé si una cosa es buena o mala? Lo más fácil es que la comida de verdad no necesita etiquetas, ni necesita cajas que le explique, ni lista de ingredientes. Si usted ve un cartón de huevos, usted sabe que eso es un huevo. Si usted ve un muslo de pollo, usted sabe que eso es un muslo de pollo. Si usted ve unas fresas, ya usted sabe que eso son fresas. Si ves una, un coliflor, es decir, esos alimentos no necesitan una tabla nutricional ni una cosa que te explique qué es lo que es. Entonces, lo contrario, ¿verdad? Si el alimento es súper procesado, si viene en una caja, si tú coges la caja y tú dices, Epa, ¿y esto qué es? Y tienes que mirarlo por los cuatro costados y revisarlo para lograr entender lo que es. Eso no es comida natural. Esa no es la que más te conviene, ¿ok? Y la otra cosa es... Aprender a regular el consumo de tus macronutrientes. En una, en una comida balanceada, en una dieta balanceada, tú tienes que tener todos los macronutrientes. Los macronutrientes son carbohidratos, proteínas y grasas. ¿Cuáles? Los de mejor calidad. ¿Okay? ¿Cuántos? Todos los que puedas. Mientras más diversa es tu dieta, mucho más saludable va a ser tu microbiota, mucho más fortalecido va a estar tu sistema inmunológico. Entonces, si nosotros comemos lo que realmente nos toca y no el super size y no la porción familiar que te ofrecen en los supermercados o en los restaurantes, sino lo que realmente tú puedes manejar. Y aquí les voy a pasar un dato rapidísimo también. Los ayurvedas tienen como regla para medir las porciones, sus dos manos. Ellos las ponen así, ¿ok? ¿Esto qué significa? ¿Por qué esto? Porque es verdad, eso es cierto. Las do, tus dos manos puestas de esta manera, así como si estuvieras eh, pidiendo la comunión, ¿sabes? Como, o échame un poquito aquí, que uno pone las dos manos así juntas. Esto se lo digo para los que me están escuchando y no me están viendo. Ese es el tamaño normal de tu estómago. Imagínate, imagínate tú, compara eso con el platico que te estás metiendo. O sea, en cada comida, si tú comes tres veces... Tu comida debería ser de ese tamaño. Y créanme algo, porque usted hace una hora de CrossFit, no necesita cuatro manos más, no. O sea, tu músculo tienes que entrenarlo para que consuma la grasa visceral, esa grasa que está acumulándose y que justamente está acumulándose para ser utilizada cuando tú haces un esfuerzo extra. Tú no tienes que comer... Eh, eh, 300 calorías de más porque el Apple Watch o el Fitbit te está diciendo que tú estás quemando dos, de 400 calorías, porque para empezar que los monitores nunca están 100% como es, siempre se pelan, siempre tienen un error, además ellos, ellos se miden, son excelentes aparatos pero ellos miden otras cosas no miden el, el funcionamiento metabólico de tu cuerpo, no lo pueden medir, ellos miden el impacto, miden el movimiento, de repente miden incluso la, tempora, la temperatura corporal o el heartbeat eh, la frecuencia cardíaca, que, que eso sí lo pueden medir. Pero ellos no saben cómo está trabajando tu hígado mientras tú estás haciendo ejercicio. Ellos no saben cómo está trabajando eh, tu músculo, verdad cómo está quemando el, el, la grasa mientras tú haces ejercicio. Entonces, tienen que ajustar bien las porciones. Utilicen esta, esta fórmula de las manos porque es súper sencilla, no tienen que medir ni pesar. A mí me gustan las cosas fáciles, porque esa es la otra cosa. Cuando la dieta empieza a fastidiarte, porque es difícil de hacer, es como un zapato apretado, mi gente, que cuando uno puede ser bellísimo, puede ser costosísimo, pero tú te lo pones y estás súper nice y te sientes súper bien, la primera media hora, la segunda media hora empiezas a pensar, ¿por qué carajo yo me puse estos zapatos? si Yo sabía que iba a estar en este evento tres horas. Y ya después llega un momento que te empiezas a enloquecer. Entonces así pasa con las dietas. Cuando ya te empieza a molestar, cámbiala, porque ya, no, ya tu cuerpo te está diciendo claramente que no es para ti. Y obvio, esto de cambiarla y de interpretar el cuerpo también requiere un entrenamiento, ¿no? Porque si hay alguien que le encanta la Coca-Cola y los Doritos y después está comiendo ensalada eh, 15 días u 8 días, dice que más le gusta la Coca-Cola y el Dorito, eso obviamente tiene un problema de percepción de lo que su cuerpo realmente le está diciendo. Estamos hablando de cosas coherentes, ¿ok? De, de realidades, eh, eh, digamos científicas, pero sobre todo prácticas de la vida. Y, y, y la coherencia es muy importante siempre mantenerla, porque nos ayuda a, buscar, a encontrar el camino, aunque no tengamos mapa ni GPS. Entonces, eso también es muy importante. Los cambios además son progresivos, porque hemos avanzado tanto en el camino de la desinformación y de la deformación del deber ser, que hacer el switch para lo que debe ser o sea, primero estamos en lo que no debe ser y creemos que es. Para lo que realmente debería ser, toma tiempo. Cuando yo les decía que la solución de este problema que les estoy planteando hoy aquí es relativamente fácil, es fácil el planteamiento de la solución. La estrategia para implementarla, ahí es donde está el problema. Es decir, eso es lo que es complicado. Porque no es una cuestión de coger y hacer así, ¿verdad? O con... O apretar un botón, o bajar un switch, y ya, cambiamos de escenografía, y ya todo, no, aquí se involucran muchas cosas. Pero sí es importante que si tú quieres caminar eh, tu transformación, si tú quieres sanarte definitivamente, entiendas esto que hoy estoy hablando aquí en, en, este, en este episodio, porque a veces eh, nos vamos por las ramas, o nos enfocamos en, en detalles que... Está bien, son positivos, es importante reconocerlos, trabajarlos, pero no van a ser un cambio definitivo. Y eso es lo que está pasando. Por eso es que aunque avanzamos por, una, por un lado en aumentar la expectativa de vida, la calidad de vida se nos ha vuelto una porquería. Porque entonces ahora estamos vivos, sí, pero con bombona de oxígeno, en silla de ruedas, eh, con pañales. Y eso no es lo que uno quiere. Lo que nosotros queremos es llegar a la edad que sea que tengamos que llegar, con un cuerpo funcionando, funcionando, es decir, tu mente es sabiendo dónde tú estás, con dónde están tus familiares, o sea, reconociendo lo que te está rodeando, que tú puedas respirar sin, sin bombona de oxígeno, que si tú tienes que viajar, si tú tienes que montarte en un auto y bajarte de un auto, pónganse a ver a la gente, observen a la gente subiéndose y bajándose de los carros. Mira, cuando yo empecé a ver eso, yo me quedé loca, yo dije, no puede ser. O sea, y, y uno se va conformando y uno va normalizando estas discapacidades, estas dificultades para vivir. Entonces, no. Si en algún momento eh, hay que ser, digamos, eh, eh, o sea, rebelarse contra la, la corriente, es cuando se trata de recuperar tu salud. Porque el poder al final, definitivo, lo tienes tú. Cuando haces esa elección, cada vez que tú agarras el tenedor y te lo llevas a la boca tú estás haciendo tú estás haciendo un statement tú estás definiendo qué es lo que quieres o formas parte de un sistema completamente eh, que trabaja en tu contra un sistema que te quiere convertir en un enfermo en un adicto, en un ser discapacitado, sin ningún tipo de poder, o tú estás sanándote con, con todas las las características de un cuerpo sano. Tomas tus decisiones, eres feliz, tú, tú eres el que eh, eh, defines cómo vas a pasar tu vida, dónde inviertes tu tiempo, a qué le inviertes incluso tu dinero. Y eso es la definición de libertad y de salud porque la salud es un estado de bienestar integral no es nada más que si yo antes era hipertenso me tomo la pastilla y ahora no soy hipertenso no señores eso es lo, que, lo que hizo la pastilla fue que te eliminó el signo ¿verdad? que te estaba diciendo que tu corazón no está funcionando bien entonces ¿qué pasa? tú crees tú crees que tu corazón se curó que está funcionando bien no Ahora está doblemente jodido porque sigue enfermo y además le quitaste su capacidad de comunicarte que él necesita atención, que no es un medicamento, es un cambio, es un cambio en esos factores que lo enfermaron, esos factores que te hicieron ser hipertenso, que en el 90% de los casos dependen de lo que comes y de tu estilo de vida. Porque si sí es verdad que existe la hipertensión arterial secundaria A, pero eso es un mínimo. Vayan y vean la información en Google. Eso no es nada. Entonces, es importante que tengamos esto muy claro para plantarnos y decir, ok, ya está, hasta aquí llegó y de aquí en adelante qué es lo que quiero. ¿Cómo me quiero sentir en cinco años? ¿Cómo me quiero sentir en diez años? ¿Cómo hago para eliminar esta cantidad de medicamentos que he ido coleccionando a medida que pasan los años? Porque, porque, pasa eso también, ¿no? Entonces ahora no es una pastilla, son dos, ahora no son dos, son tres, ahora dos y la duplican, ¿no? Y, 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 y la gente sigue pensando, no, estoy mejor. Mi médico es una maravilla. Porque imagínate tú, me, cuando yo le llegué con la presión alta, me duplicó la vaina, me puso otro medicamento más. Y no, o sea, y no estoy diciendo que el médico sea un ser perverso. El estudio fue para eso. Yo soy médico. Se los, yo se los expliqué en el episodio pasado y durante muchas... Mucha eh, eh, mucho tiempo siendo médico y no es por nada, buena médico, yo estaba enferma y yo no veía eso y yo también estaba buscando qué pastilla más, qué pastilla más. Entonces ese, el médico está, en, ese es su papel. Cuando ustedes vayan a buscar una ayuda para transformar sus hábitos, para mejorar su estado de bienestar integral, la ayuda tiene que incluir varias cosas. Pues preferiblemente, ojalá un médico por supuesto, alguien que entienda a la nutrición como una herramienta sanadora y muy probablemente tengas que trabajar el coco, es decir, tu mente, porque toda la parte emocional tiene algo importante aquí, porque se establecen los malos hábitos, porque se intravesen los patrones, porque tengo rechazo por ciertas cosas, porque no puedo eh, dejar la adicción a los carbohidratos, a los azúcares, lo que sea. Eso está muy relacionado con la parte emocional. Y otras cosas como tu conexión. La integralidad, ¿verdad? O sea, tienes que empezar a pensar que nuestro cuerpo está hecho para moverse, entonces hay que pensar en el ejercicio físico, también hay que empezar a nutrir nuestro cerebro con pensamientos, con ideas, con imágenes que sean amables y que sean sanadoras, no enfermantes y tóxicas. Y así se van como, a, se van sumando, ¿verdad? Otras fuerzas y otras cosas. Pero siempre, para llegar a cualquier sitio, hay que dar el primer paso y usualmente se llega es paso por paso ¿ok? y así es como vamos a ir construyendo tu salud eh, o, no solamente eh, a través de el conocimiento sino de la práctica, de las estrategias y de verdad que yo te invito a que eh, vengas a mi website arroba, perdón www.drmontserrat.com www.drmontserrat.com y ahí te hagas miembro de mi comunidad privada, Club VIP Salud 360, y ahí vamos a empezar a educarte, a interactuar, a intercambiar información de todo esto que te he estado conversando, porque ahí es donde está la clave. ¿ok? El poder lo tienes tú, pero para ejercerlo, ¿verdad? Esa, la capacidad de que tú lo ejerzas es que tú te informes y que entiendas que lo tienes y que sepas cómo ejercerlo. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ya saben, eh, vayan a mi website, por supuesto. Ahí también van a encontrar la manera para comprar mi libro. Hay un enlace que los va a llevar directo a Amazon, pero también puedes ir directo a Amazon. Y eh, vamos a empezar a trabajar bonito y a trabajar en equipo. Porque acuérdense que un peso cargado entre varios pesa menos. Y ahí, eso es lo que estamos haciendo aquí. Y yo quiero que tú camines ese camino de bienestar y de éxito. Y que te sientas realizado y feliz. Porque esa es la verdadera definición de salud y bienestar. Esto fue nuestro episodio de hoy. Cuerpo en sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación. Y de una vez te invito para nuestro próximo episodio donde vamos a hablar de desintoxicación. ¿Será verdad que nosotros necesitamos desintoxicarnos? ¿Cuál es el mejor método para desintoxicarnos? ¿Y cada cuánto tiempo hacemos desintoxicación? Y todas las demás preguntas que ustedes tengan y que me manden después que, que oigan este episodio y que se enteren de que vamos a hablar de eso, bueno, ahí las vamos a comentar. Tengan excelente día.